0: Donde vamos a hablar de misterio, como siempre, en un ambiente tranquilo, un poco diferido de la última vez, que así que estamos en directo. Ahora mismo son las 11 y 1. Y, 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 y Seila, se nos por ahí. Uh -huh. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel Rubén, muy buenas noches a todos. Pues sí, las 11 y 1 son.
0: Bueno, pues aquí estamos preparados, empezando ya a hablar. Y vamos a hablar, lo, no vamos a decir lo que vamos a hablar todavía, aunque los del grupo de Telegram lo saben porque lo hemos adelantado hace cinco minutillos, lo hemos adelantado en directo, y vamos a comentar un par de cosas que teníamos pendientes del programa de la semana pasada. Porque, como recordáis, la semana pasada estuvimos haciendo una ruta por un, unos parajes que ahora comentaremos y mmm, vais a ver dónde hemos estado. Seila ¿qué hicimos la semana pasada? Recuérdanos un poco a los oyentes.
1: Pues la semana pasada eh, quisimos trasladar lo que es el intento de exploración a, a la gente no, porque muchas veces tenemos una imagen muy distorsionada de lo que puede llegar a ser una exploración una investigación en la que llegamos en el sitio y parece que, que el sitio nos está esperando con un silencio absoluto donde, donde todo parece un cuento no, donde parece un escenario donde todo el atrezo está diseñado para nosotros pero realmente como pudisteis escuchar no es así, fuimos a uno de los sitios eh, que podríamos ¿no? encuadrar en, la, en esa lista donde ocurren fenómenos paranormales, que es, eh, como no, estamos hablando de la barranca, ese antiguo sanatorio que está en la Sierra de Madrid, y, como, y no hay más, o sea, es que fue la cruda realidad el, el llegar, el no poder entrar, el tener que avisar a unos chicos porque estábamos preocupados por ellos, al volver a encontrarnos, el hacer un perfil. Un poco ¿no? alocado de cómo eran y sobre todo esas expectativas con las que, con los que ellos iban a entrar. Y, y para que veáis que, pues, como dice Miguel, ¿no? Que no todo lo que brilla es paranormal y yo creo que ahí tuvimos un ejemplo. También eh, hoy lo que vamos a hacer es ese pequeño experimento que hicimos con, con la Ouija Con nuestro amigo Alberto y Johnny, y Johnny BL Él también lo hizo en Hombres de Negro Y de ahí han venido muchos audios en el que nos decían que en, ese, en esa práctica, vamos a decirlo entre comillas En esa sesión de Ouija se escuchaba algo Pero tú realmente has escuchado algo, tú lanzaste y dejaste esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Escucharemos algo?
0: Pues vamos a decir si hemos escuchado algo o no Pero yo creo que antes de decirlo nosotros ¿Mm? Creo que vamos a leer los comentarios de Vox, perfecto porque eh, los oyentes, algunos escucharon algo, otros no. Vamos a ver qué nos han dicho. Y empezamos por José, eh, Jesús López Mingo, que nos dice Bien. que le ha gustado ir con nosotros de, de experimentación y que no escucha nada extraño. Pues dos cosas, Jesús, lo primero, que ahora te diremos a ver si escuchamos algo extraño nosotros o no. Y lo segundo, que como vives cerca nuestra, que desde de Madrid, vamos, de, de Móstoles, oye, que cuando quieras quedamos un día, nos conocemos en persona y te vienes con nosotros a, a una exploración que nosotros encantados. Ana María nos dice que no escucha nada raro y eh, Jesús le responde que él tampoco y nos dice que, que se, si se hace bien que el de la Ouija no ocurre nada.
1: Nieves Álvarez nos dice, completamente de acuerdo con lo que dice Seila de la Ouija, cada vez que digo lo mismo la gente se me echa encima. yo A ver, yo por parte también entiendo ¿no? que, que tenemos que superar esa barrera y que no bueno, va a ser muy difícil. Para la mayoría de las personas la Ouija es invocación, posesiones y portales. Por mi parte sigo intentando hacerlo yo sola, a ver si algún día obtengo algún resultado.
0: Fercho nos dice... Carrefour tiene una C oculta en su logo... ...entre el azul y el rojo... ...la C hace referencia a lo que fue el antiguo continente... ...antes de unirse o ser absorbido por Prica, ...o al menos fue la explicación que nos dieron... ...cuando trabajé allí... ...junto justo el mismo año de la absorción... Este Se comentario bien, claro. viene al programa que hicimos de mensajes ocultos en, en distintos sitios. Y luego pone, me he equivocado el capítulo, perdón, lo he puesto en el que era. Oye, no pasa nada porque pasa No, pero está, está bien,
1: ahí. oye, mira, él da trabajo en Carrefour y nos está dando la visión de lo que le dijeron a él que eran esos mensajes no ocultos.
0: Y luego nos dice, una sugerencia para un futuro programa que os oí en un episodio anterior sobre casualidades, casualidades o predicciones. Buscad el primer capítulo de Los tiradores solitarios, relatan punto por punto lo que pasó en Las torres gemelas, habiéndose grabado y emitido seis meses antes y nadie lo ha mencionado. Creo recordar que en el que hicimos del 11 de septiembre lo comenté, porque soy muy fan de Expediente X, y aunque Los tiradores solitarios aquí en España nos ha estrenado, eh, sé que se puede conseguir, eh, por artes un poco extrañas, eh, en español neutro o en mexicano. Y creo que sí lo llegamos a comentar. No recuerdo si a ciencia cierta lo tendría que escuchar, pero creo que en el que hablamos del 11S y de las conspiraciones lo comentamos.
1: Raúl nos dice... Hola Miguel y Seila, como la vida misma. En este caso una experimentación en vivo. Además Raúl sabe perfectamente de lo que estamos hablando porque él también es un gran experimentador.
0: Y ha compartido exp exploraciones con, con nosotros. nosotros.
1: La barranca, lugar al que hemos ido tantas veces. Anécdotas mil. Pero quisiera decir a favor de Seila que se refiere... A esa pequeña anécdota de que pensaba que era un dron cuando era un avión, pues él dice que con respecto. Al posible dron que vio No anda muy desencaminada en su visión de este aparato Aunque fuese por intuición La última vez que fuimos en el grupo por la tarde Pude ver un dron a modo de vigilancia o filmación Yo conozco este mundillo aeronáutico A los 15 minutos nos esperaban Unos policías municipales en el interior del recinto Hablé con ellos y no hubo problemas Pero relacioné ese dron Mavic Pro Con la, vista, con la visita de los municipales Curioso, ¿no? Pues sí A ver, lo mío sí que era un avión Que fue a primera, la primera sensación que tuve Pero bueno, es curioso que lo, que lo digas y por lo menos también para ponernos en preaviso Casualidad con lo comentado por Sela O realidad oculta por la administración local Un abrazo y enhorabuena por este programa Tan lleno de realidad in situ Sabemos lo que es vivir eso Genial Pues sí, Raúl también es un gran experimentador Y mucho de, le recordaría Incluso yo creo que, que estaría sonriendo ¿no? por, por las circunstancias que se nos dieron aquella noche
0: Y por último nuestra querida Arpía Arpía Channel Dice al fin me pongo al día con vosotros me mantuve con el sonido a tope a ver si captaba algo, pero así de primera no escuché nada. Sobre la eutanasia, que es otro de los programas que hicimos, yo estoy plenamente a favor. Mi abuelo estuvo tres meses sufriendo por un cáncer fulminante y no había sedante que lo calmase. Lo tenían atado porque se quería levantar a meter los dedos en el enchufe para no sufrir. Yo era muy pequeña, pero todos me lo cuentan de esa forma. Si me pasara algo así, preferiría morir, ya que solo por mí. No, ya no solo por mí, perdón, sino por mis seres queridos al verme así y no poder hacer nada. Un saludo de la desaparecida bueno, desaparecida relativamente porque en, en, en el grupo de Telegram que recuerdo, por si alguien no está suscrito y si quiere suscribir, vamos a suscribir eh, comentar en el grupo cualquier tipo de tema es Misterios en Viernes 2 en, buscándolo en Telegram y si no, pues tenéis las redes sociales en Facebook, en Twitter arroba Misterios en V el correo Misterios en Viernes arroba gmail.com eh, bueno, mil maneras de contactar con nosotros y siempre que dentro de nuestras limitaciones porque estamos muy muy liados y esperamos deciros cosas muy buenas en un par de programas, eh, no tenemos tiempo, básicamente, de nada.
1: Hay que decir que la comisión que se encarga de llevar muchos de los casos de, de violencia de género, como se quería juzgar este caso de la pareja que, que contamos ¿no? y con el que comenzamos el programa, se ha negado a juzgar a este señor por esta causa, por violencia de género.
0: Y ahora sí que sí. Rubén, quita la música. Vamos a poner... Los audios. Hemos cogido, además, un audio, porque recordad que la primera el otro punto de vista uh -huh. de esta experimentación lo podéis escuchar en el programa de Hombres de Negro, de nuestro amigo Alberto Hernández. Y ahí tenéis pues eh, el audio. Está lo, bien lo, la
1: comparación.
0: Lo bueno es que tenemos dos audios para comparar. ¿vale? Entonces vais a escuchar eh, este primer audio, donde escuchamos algo raro... Eh, es, este audio es el nuestro El de Misterios en Viernes Y luego pondremos el audio de Hombre de Negro Porque pusimos las dos grabadoras justo al lado Aparte, eh, intentaré subir en, en este fin de semana El vídeo de la Ouija Para que tengáis otra forma Creo más de sí, poder sí. comparar Entonces, eh, os lo voy a explicar Cómo está Está puesto dos veces repetido el cacho De lo que escu queremos escuchar algo Está luego repetido dos veces muy rápido el, Justo el, el posible la posible inclusión O la posible parafonía Luego está aumentado y luego está ralentizado un 30%, para ver si alguno entiende algo de lo que se oye. Eh, se, se oye a Johnny hablar y entre medias de Johnny se oye una voz. A ver si entre todos o, o una voz y la voz. Ojo, a ver si entre todos. Dale. Dos
2: mesitas, en la cual. Dos mesitas, en la
0: cual. Vale. A ver, ese es, el, ese es el audio. Johnny dice dos mesitas y entre medias. Parece que soy una voz que dice no puedo. Ponlo otra vez.
2: Dos mesitas, no, dos mesitas redondas en la
0: cual... Dos mesitas, no, dos mesitas redondas en la cual... No, 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 vale, eso es.
1: Este era nuestro audio.
0: Este es nuestro audio. ¿Tú escuchas pon algo?
1: De, pon el de Johnny.
0: Pero escuchas algo.
1: Sí escucho algo, pero yo creo esta vale, tarde ahora... revisionando y escuchándolo yo tengo otra opinión.
0: Rubén, ¿tú escuchas algo?
1: Yo pienso que eres tú. Eh,
0: espera. había bien, que había dado la preescucha y me solo me estaba escuchando yo. Que antes me ha pasado que pido porque al principio no escuchaba. no te oímos no te oímos nada. Yo creo que lo tienes un poco ahí bajo. No, no tuvimos. Bueno, déjalo. Vamos a poner mira, el otro audio. Rubén
1: que eres tú. Estaba diciendo sí. que empieza, que eres tú. Yo
0: también pienso que soy yo, Bravo. Fájate, yo pienso que es Rubén. Vamos a poner el otro audio.
1: Y dos mesitas. Dos mesitas redondas. Y dos mesitas. Dos mesitas redondas. Dos mesitas.
0: Este es dos mesitas. Vale. Se oye el no puedo, oye más bajito. Vuelvo a poner este último audio.
1: Y dos mesitas. Dos mesitas redondas. Y, y dos, mesitas. Dos, mesitas. dos mesitas. Dos mesitas redondas dos mesquitas, dos mesquitas. Oye, pero hay como un clac en el de Johnny, que en el nuestro no se escucha, antes de la incursión, ¿eh?
0: Sí, pero no, yo, el... Como un clac. No sé si fui yo o Rubén, yo creo que somos uno de los dos. Yo eh, creo que es además primero que dibuja gráfica, eso mm. es lo primero, y yo creo que fue justo, porque claro, el resto del audio es cuando tengo el golpe de todos al principio, y creo que eh, fui yo que dije no puedo, o Rubén con la cámara diciendo no puedo.
1: Eh, vale, ahora sí Sí, ahora sí.
0: Así, así más o menos. Oye, el micro está un poco especial. Sí,
1: está. Eh, creo que fui yo que tenía la cámara en las manos y tenía que mover una botella de agua. Puede ser. Puede ser, ¿ves? Es que a mí me sonaba más la voz de Rubén.
0: Vale, entonces. No era
1: tan grave como la tuya.
0: Lo de, eh, lo ponemos como curioso, ¿no? Claro. Porque es un audio curioso, pero descartamos totalmente de que sea un. Oye, pero
1: está muy bien la gente que lo ha escuchado, porque hay una incursión ahí que es no, diferente. No, no. Eh.
0: Esto es nuestro, nadie no, ah, no había este escuchado no, nada. Que
1: era lo que habían dicho. Que no escuchaban otro, nada, vale. que no
0: escuchaban nada. El único audio que vamos a poner luego es del, del vale. programa de Hombre de Negro, que sí comentan algo. Aquí somos nosotros. He puesto este audio porque me parece curioso y lo he puesto para, pues, para demostrar que a veces. Incluso con dos fuentes de audio se nos puede pasar. Vamos a escuchar el siguiente audio donde también parece que se escucha algo raro. Vamos a escucharlo y ahora lo explico. Bueno, igual, está repetido dos veces. Dos veces la posible inclusión. Eh, amplificado y ralentizado. Activamos el meter. la planchette. Activamos el meter. Muévenos la planchette. Vale es justo cuando digo eh, activamos el meter y mueve la planchette ahí entre medias oye un ruido Por otra vez activamos el meter muevenos la planchette activamos el meter muevenos la planchette vale aquí no se oye muy bien pero pone el siguiente pon el, este es el siguiente audio es el de hombre de negro
2: sí.
0: activamos el meter muevenos la planchette activamos el meter Muévenos la plancha. Parece que hay como un susurro, algo así. Pero yo creo, yo creo que, que es ropa. ropa. Sí, yo yo creo, creo que, yo es ropa.
1: que es ropa porque además estábamos en, no estábamos cómodos, estábamos en una postura obligada casi. Yo creo, yo creo que es ropa. Es que cualquier movimiento, de, además no me acuerdo lo que llevábamos. No me acuerdo que llevábamos de... Nada, de abrigo. El, el abrigo
0: normal, o sea, tampoco hacía... Porque hacía un poco de fresco, es que no, pero... No
1: me acuerdo ahora mismo, pero... Pero yo... Yo solamente... Sí, mira, dice Rubén que piensa... A lo mejor también puede ser el movimiento de la planchette que, que ser, lo captara sobre la mesa, porque o, la planchette... Dedicar, aunque sí. es de madera,
0: eh, tiene una pequeña esponja, vamos sí. a decir, o un poco de fieltro sí, para que se mueva una, por el... Y puede ser eso. Por lo tanto... Tenéis un buen oído todos los oyentes de Misterios en Viernes porque no habéis escuchado nada, porque realmente no hay nada. Aunque el sitio prometía, el lugar prometía, con la gente que estábamos... Eh, la
1: pre su predisposición, sobre exacto. todo. Exacto.
0: Y, y, y el, bueno, el sitio, una ouija en mitad de una casa abandonada en mitad del campo, o sea, casi de película de terror, que los Warren hubieran hecho una gran película y en este caso no ocurrió nada. Pero, curiosamente, eh, en el vídeo de Johnny Bell en YouTube, ellos escuchan eh, una voz... ...de una mujer, así que vamos a ponerlo... ...que es el siguiente audio, y ahora lo comentamos muy rápido. Esa voz de mujer... Eh, ...bueno, comento dónde estábamos... ...estamos en la segunda planta... Eh, ...Seila, Alberto y Rubén... ...se metieron a una habitación donde había un armario de madera... ...que es el golpe menos que se oye... ...Johnny avanzó un poco para adelante... ...en ese pasillo... Y yo me había ido a otras habitaciones y estaba totalmente solo en la casa, en, en esas habitaciones. Entonces, eh, la voz de mujer, Alberto y Johnny escuchan agua y yo escucho la voz de mujer y creo identificar que es Seila
1: No, es que sé lo que digo. Y ahora lo vamos a poner otra vez. Le digo, mira, Johnny, porque yo pensaba que venía detrás mía, o sea, que estaba muy cerquita... Entonces eh, le digo, mira Johnny, cuando entrábamos justo en ese baño que le iba a explicar, que fíjate que le habían destrozado, etcétera. Y además me acuerdo perfectamente.
0: Y, y luego se incluso una voz que parece que dice, espera. Además, toda tal. la gráfica, o sea, del dibujo gráfica total. Por lo tanto. Mmm. A ver,
1: también son voces que ha dado la casualidad que son de Rubén, que nosotros la tenemos muy escuchada en muchos audios, eh, sonidos de ropa, la nuestra, la mía en este caso. Entonces, quizá para nosotros sea más fácil, pero entiendo perfectamente que Johnny eh, haya encontrado ahí algo que, que se saliera de la, de la realidad.
0: Claro, en, de todas maneras. Eh... Nos preguntaron, eh, por ejemplo, Álvaro Álvarez nos preguntó que si escuchábamos lo mismo que ellos. No escuchamos lo mismo que ellos, a lo mejor estamos confundidos nosotros, evidentemente. Ellos escuchan como agua. Entonces...
1: Siempre decimos que no es, lo importante claro, no es lo que se diga, sino que el momento... Pero en este hay caso,
0: dibuja gráfica, este uh -huh. caso no es... Eh, yo creo que no es... Pues
1: estamos dando nuestra opinión. Claro, no nuestro, nuestro
0: punto de vista y nuestra opinión. Yo pienso que no, es, no hay ninguna inclusión, no pasó nada raro y no hay ningún audio raro ni nada de nada. Por lo tanto... Eh, mira, incluso Nieves nos dice que si esos era, no éramos nosotros.
1: Claro, mira, porque a lo mejor es que se... está muy acostumbrada claro. a escucharnos, a veces nos habrá escuchado con cascos.
0: Entonces es bastante claro. Mm. Yo creo que no hubo ninguna inclusión, no hubo nada. He estado escuchando los audios varias veces y no he encontrado nada. Además son audios de 25 minutos que he estado escuchando varias veces, repitiendo para adelante y para atrás y en ningún momento he querido destacar estos dos pues para eh, está
1: bien la comparativa más la más.
0: gente ve un poco no que si quieres buscar algo algo puedes encontrar pero realmente no hay nada sobre todo lo más importante es que dibujan gráfica los tres audios no de además Johnny en el vídeo se asusta ...que él se piensa que dar un paso... Eh, bueno, ...y Alberto comenta en el programa de Hombre de Negro... ...si lo habéis escuchado, que él incluso se llegó a asustar un momento... ...porque Rubén escuchó un paso... ...en la habitación de los colchones... ...entonces nos separamos para rodear por si había alguien... ...y él, dice Alberto que él pasó un poco de miedo... ...o sea, no miedo de, de miedo, sino que pensaba que había alguien... ...y se estaba escondiendo de nosotros... ...pero bueno, son cosas que ocurren en las exploraciones... ...y que mejor manera, pues oye, desde dos puntos de vista... ...de dos programas... ...y que compartiremos una nueva experiencia en un futuro... ...así que ahora vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa... A escuchar a nuestro amigo Marcus Y en cuanto acabe Marcus, que hace mucho que no venía a Misterios en Viernes En cuanto acabe Marcus Arrancamos con el tema Por excelencia del programa de hoy
2: Buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Enigmas Misteriosos e Inexplicables, el podcast. Yo soy Marcus Polvoranca y hoy quiero hablaros de una leyenda fascinante, una especie de precursor de las modernas teorías en torno a la existencia de grupos de poder en la sombra como los Illuminati o el Club Bilderberg, que se remonta al siglo III Cristo y que nos lleva muy lejos, hasta la India. Cuenta la leyenda que existió en aquel periodo remoto un rey muy poderoso, el rey Asoka, que tras una sangrienta victoria en la que obtuvo el dominio de una importante provincia de lo que hoy es la India, aterrado por la barbarie que había desatado la batalla, cuentan las crónicas, que cerca de cien 100.000 muertos... Decidió dar un cambio en su vida y, convertido al budismo, trasladó esa conversión religiosa a su política, que a partir de entonces pasaría a ser pacífica, y creó, con el fin de proteger el conocimiento del mal uso por parte de la humanidad, una sociedad secreta en la que nueve desconocidos, nueve sabios, se encargarían de proteger cada uno por su lado. El compendio de conocimientos acumulados hasta entonces relativos a nueve disciplinas distintas que a partir de entonces se desarrollarían hasta el día de hoy bajo su protección y, digamos, bajo su tutela. La leyenda, que fue popularizada en los años 60 por el mítico libro El retorno de los brujos de Berger y Pauls parece haber sido recuperada para Occidente primero en el siglo XIX por un autor francés de nombre Jacoliot y más tarde en los años 20 del siglo XX por el británico Talbot Mundy. El hecho de que estas dos referencias modernas partan de dos escritores de ficción ha restado credibilidad a la leyenda y ha hecho que no se haya tomado demasiado en consideración por considerarla más bien fantástica, pero hay que decir que es una leyenda fascinante. Primero porque establece un antecedente a, como decíamos al principio, esas teorías de la conspiración moderna. Los nueve desconocidos son un precedente a los modernos Illuminati de Baviera o a esa idea que se difunde desde posturas conspiracionistas del Club Bilderberg y el sentido de sus reuniones. En segundo lugar, esta leyenda supone una explicación muy sugerente a todas esas incógnitas que plantea el enigma de esas otras humanidades que parecen haber existido antes de nuestra era, poniendo sobre la mesa que todo ese conocimiento que parece atisbarse en las grandes construcciones megalíticas, por ejemplo, o en esos misteriosos hallazgos arqueológicos que se producen frecuentemente en todo el mundo y para los que parece no haber explicación, puedan partir de un conocimiento previo que, a partir, de el, a partir del surgimiento de esta revolución que lo fue Tal y como explica la historia de manos de este emperador, fue reservado a unos pocos, oculto a la mayoría, retirado del dominio público de manera similar a, como sabemos, que intentó hacer también el emperador chino Qin Shi Huang en la antigüedad, eliminando todos aquellos textos anteriores a él con el fin de elevar su gloria. Merece la pena hacer un repaso a las nueve disciplinas contenidas en los nueve libros protegidos por estos nueve sabios, porque son bastante curiosas y en su mayoría disciplinas bastante modernas. La primera de ellas, según el libro El retorno de los brujos, es la sabiduría correspondiente al control del pensamiento de las masas y la propaganda. La segunda corresponde a los secretos de la, de la fisiología, explica por ejemplo cómo matar a un hombre con solo tocar un punto concreto de su cuerpo y el judo de esta manera, eh, partiendo de esta hipótesis, podría proceder de saberes, de saberes filtrados procedentes de este libro. La tercera de las disciplinas sería la microbiología, la cuarta algo así como la alquimia, la quinta correspondería a la comunicación intraterrestre y extraterrestre. La sexta, dice textualmente el retorno de los sabios, contendría los secretos de la gravitación. La séptima recogería una cosmogonía para explicar el origen de la humanidad y las fuerzas que dominan el mundo. La octava trataría sobre la luz. Y la novena, en torno a la sociología y el estudio de las sociedades para poder dirigirlas y destruirlas, si se da el caso o el deseo de quien posee estos saberes. Como vemos, se trata de un compendio de saberes que en una época tan remota hablamos, como decíamos, del siglo IV Cristo proveería a los gobernantes a quienes tuvieran acceso a estos conocimientos de un poder inmenso mezcla de saberes científicos impropios de, la, de, de, de esta época a nivel sociológico, propagandístico e intelectual y a nivel también tecnológico en lo que respecta a todas esas posibilidades que ofrecen algunas de estas disciplinas como el control de la gravedad, el poder de transmutar metales y fabricar oro por poner... ...un ejemplo... ...o a nivel de comunicaciones... ...ciencia ficción si se quiere... ...del pasado que los propios autores... ...del retorno de los brujos... ...reconocen como una leyenda... ...una leyenda apasionante como decimos... ...que conectan no obstante... ...con determinados momentos de la historia... ...posterior en la que se especula... ...se especulan con, con el posible contacto... ...de estos nueve sabios con personajes... ...importantes de, de la historia de Occidente... ...como por ejemplo... ...el Papa Silvestre II... Ese papa que conocerán los seguidores del padre Ventura, el protagonista de mis novelas sobre Toledo, especulando con la posibilidad de que eh, sus supuestos poderes mágicos, los de este papa, pudieran haber estado relacionados con el contacto con esta sociedad secreta. Yendo más allá y tomando esta leyenda como una posibilidad histórica, los autores de este libro, Pauls y Berger, dan a entender de alguna manera que tal vez el desarrollo experimentado por la ciencia occidental a partir del siglo XIX podría haber sido algo relacionado también con esta sociedad no sabemos muy bien si por medio de alguna filtración consciente de los sabios que se hayan encargado posteriormente de la custodia de, estos, de todos estos saberes o por alguna filtración no autorizada, algún robo de información. En fin, como veis, la tradición de conspiraciones de sabios o poderosos en la sombra que dominan el mundo es algo que viene de antiguo. Tal vez una simple fantasía o tal vez, como muchas otras leyendas, con algo de cierto que debemos tomar en consideración y que tal vez nos ayude a comprender mejor nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro y muchos de esos misterios que solo parecen explicarse por la intervención de algo sobrenatural, algo que parece escapar a la lógica histórica que han querido imponernos y que no cuadra del todo con la realidad de las cosas. ¿Qué os parece esta leyenda de los nueve desconocidos? Como siempre, estaré encantado de conocer vuestras opiniones. Yo, de momento, me despido. Hasta la próxima entrega de Enigmas Misteriosos e Inexplicables, el podcast. Un abrazo a todos. Eh, hasta la semana que viene.
0: Bueno, pues ya sabéis que Marcus viene a visitarnos de vez en cuando, cuando menos nos lo esperamos. Y no sabemos si volverá la semana que viene o no. Ya sabéis que es un podcast que hizo Marcus... Eh tiene unos 10 capítulos, más o menos... ...y los estamos poniendo poco a poco aquí en Misterios en Viernes... ...y no descartamos que cuando se acaben... ...Marcus nos agrave pequeñas piezas... ...en exclusiva para Misterios en Viernes... ...junto con los audios de nuestros colaboradores asiduos... ...como Isaac Campos... ...o Álvaro Anula... Lo, ...y que esta semana les hemos dado libres... ...les hemos dado dos semanas de descanso... ...para que cojan fuerzas... ...y a partir de la semana que viene vuelvan a contarnos... ...historias tan curiosas de Madrid... ...o leyendas curiosas... ...o ese archivo de papel... Que nos cuenta Isaac, que nos sorprende con esas Publicaciones tan curiosas Seila, ahora sí, la semana pasada estuvimos De excursión o no de exploración Y vamos a hablar de ello, ¿no? Un poco por encima
1: Además fue un viaje Muy intenso en el que eh, Tuvimos muchas gratificaciones Vimos sitios súper chulos Sitios que nos encontrábamos Que no sabíamos que íbamos a, a ver, y yo creo que Que fue de esos viajes que, que se nos van a quedar Grabados, pues fuimos a la tierra, a la cuna de los famosos conquistadores del nuevo mundo como Pizarro, Hernán Cortés Pedro de Valdivia y como os imaginaréis estamos hablando de Extremadura compuesta por Cáceres y Badajoz que son las dos provincias más extensas de España, como hemos dicho hemos visto sitios chulísimos, un convento eh, ...un monasterio... ...hemos visto las estatuas del mirador de la memoria... ...que yo para mí no es... ...de las cosas más bonitas de este viaje... ...sino de las cosas más, bonita, más bonitas que he visto en mi vida... ...porque es ese homenaje... ...que se hizo a los caídos... ...a todas las personas que fueron encarceladas... ...torturadas, exiliadas, desplazadas... ...de la guerra, de la guerra civil... ...y yo creo que se encuentra en el Valle del Jerte... Y ...yo creo que es un homenaje súper bonito... ...en un lugar y en un enclave... ...único de una belleza espectacular en el que el primer cartel que te encuentras ya te ponen los pelos de punta, pero cuando miras un poco hacia arriba y te encuentras con, con ese anciano, esa mujer y esos dos hombres, ¿no? que cada uno tiene una expresión de enfado, de tristeza, de, de esperanza e incluso de, de mirar a nada, yo creo que, que se te ponen, como digo, no los pelos de punta. Y no solamente el hecho por el que están ahí, sino también lo que ocurrió, porque hay que decir que nada más... Eh, se dieron luz verde ¿no? estas estatuas y cuando la gente empezó a ir a verlas pues subió un grupo de desalmados y les empezó a disparar ¿no? el, el, el escultor que lo hizo no entiendo ¿no? porque han querido volver a matarlos entonces yo creo y además no solamente por el paraje de verdad hay que ir a ver la cara que tienen esas esculturas porque es uno de los homenajes más bonitos que he visto nunca no sé si estarás de acuerdo conmigo
0: sí, a mí yo sabes que no es una cosa eh, que me apasione las esculturas o tal pero desde luego el lugar eh, las vistas que había Y las figuras que eran bastante curiosas
1: Todas de piedra, porque son sí, de piedra me
0: llamaron un poco la atención Pero vamos, sabes que a mí los, esos miradores y es, Me encanto más por las cosas abandonadas O los, los sitios curiosos Desde luego en Extremadura hay muchos sitios Lo que no hay es muchos lugares para experimentar Sino que hay muchas ¿Qué? leyendas ¿eh? verdad Porque podemos hablar del duende del ladrillar El fantasma de Saucedilla La pantaruja Y lo que queremos es contaros historias no tan conocidas Algunas sí son bastante conocidas Pero otras menos y voy a arrancarme yo porque seguro que todo, si os digo el hombre pez pues, pues todos de todo recordaremos deliérganes pero en Extremadura hay otro hombre pez curiosamente y estamos hablando y no
1: por la central
0: y no por el, como el pez de los a decirlo estamos hablando en las urdes más concretamente el en, en la aceitunilla que es uno de los pueblos que componen las urdes
1: las urdes tierra de gnomos de hadas de brujas de todos esos personajes ¿no? que forman nuestro folclore popular Que yo creo que, que es un sitio mágico, como tú dices Pero no solamente para ir a ver un sitio, sino para vivirlo Yo creo que las Urdes hay que vivirlas
0: Además es uno de los libros eh, de Iker Que fue cuando se le dio a conocer, casi fue el primer libro que hizo, el de Urdes Y creo que es el mejor libro que tiene, para mí, desde mi punto de vista Porque es el auténtico, ¿no? el Iker explorador además, sí. El Iker que recorría España montado uh -huh. en su coche, o sea. Bueno, pues os digo que allí en la Aceitunilla hay una laguna conocida como la Madra, Madroñosa y a mediados de los años 30, de 1930, eh, Pedro Martín vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre y según le contó su hijo a Jiménez, cierto día Pedro se encontraba bañándose en esta laguna y nadaba hacia la orilla cuando pudo observar un extraño pez gigante sumergido bajo él y pues este hombre se asustó y lo que hizo fue acelerar el ritmo para intentar salir de esta laguna. Nada más llegar a la orilla y mirar hacia atrás a ver qué era ese pez. Eh, dice que un escalofrío le recorrió la piel. A unos 10 metros de él, más o menos, se encontraba una extraña criatura gigante, de aspecto similar a una sirena, y nadaba por la superficie, además eh, moviéndose en zigzag, ¿no? Como para demostrar que estaba ahí. Y un poco decía este hombre, como que se burlaba. Dice que se mantuvo unos segundos observando a aquel ser. ...y de repente vio pues, el tamaño, como he dicho que, dice que tenía unos 10 metros, voy a repetir... ...que era de color grisáceo, que tenía unas aletas que parecían estar a medio formar... ...y una larga cola gruesa, pero sin duda lo que más imp le impactó fue el rostro... ...pues el anfibio tenía una cara grande, con muchas similitudes a un rostro humano... ...pero totalmente deformado, dice que tenía el rostro como, como si fuera aplanado, como si fuera achatado... ...y que la mirada era de una persona pero que se encontraba muy muy triste desde luego es otro hombre-pez o en este caso una mujer-pez o una sirena no tan conocido como el famoso hombre-pez de Liérganes, pero también hay historias, aunque está bastante conocida como la Virgen de Guadalupe
1: pero en un programa de Extremadura Misteriosa no podríamos dejar de hablar de la patrona, como bien sabéis que es la Virgen de Guadalupe pues eh, una antigua leyenda nos cuenta que la imagen fue realizada en un taller de escultura fundado en Palestina, en el siglo I por San Lucas Evangelista, y siglos después fue venerada en templos de Acaya y Bizancio. Posteriormente, el Papa Gregorio Magno le regaló esta escultura a San Leandro, arzobispo de la Sevilla Visigoda, y este arzobispo colocó la imagen en una ermita a las afueras de la localidad. Durante la invasión musulmana del 711, los cristianos de esa ciudad la depositaron en una caja y la escondieron junto al río Guadalupe, en la zona de la serranía de las Villuercas, al pie de la sierra de Altamira. Y allí quedó oculta hasta que en el siglo XIII se le apareció la Virgen a un vaquero de la provincia de Cáceres llamado Gil Cordero, junto al castillo de Alía, y le dijo que existía una escultura de ella junto al río Guadalupe y que debería de encontrarla. Imaginaros, ¿no? Gil Cordero se encontraba cerca de ese río y no sabía lo que había ocurrido. Y de repente se le perdió una vaca. La buscó, la buscó, la buscó y al final la encontró muerta. Pues qué hizo para aprovechar su piel y la carne fue a desollarla. Y como era de costumbre le hizo una señal en forma de cruz en el vientre. Entonces la vaca resucitó y se levantó. Entonces... ...cordero se preguntó si ese sería el lugar indicado por la Virgen... ...que se le apareció junto al castillo de Alía... Excavó y efectivamente a un metro de profundidad... ...encontró la caja con la Virgen en su interior... golpeó unas piedras e hizo una cabaña... ...donde depositó a la Virgen pues a modo no de una ermita improvisada... ...fue a la iglesia de Cáceres donde informó al clérigo... ...todo lo que le había eh, ocurrido... ...y el deseo de la Virgen de recibir culto en ese lugar... ...el clérigo evidentemente no le creyó... Y posteriormente llegó a su casa enfadado, eh, pues eh, estaba, ¿no? estaba ofuscado, ¿no? estaba eh, diciendo cómo puede ser no que les esté hablando de la Virgen, que le haya dado pruebas de lo que me ha pasado con la vaca y aún así no se lo, no se lo creen. Pues eh, la vida o la Virgen, o no sabemos muy bien qué, le puso otra prueba cuando llegó a su casa, encontró a su hijo muerto y rezó, para que la Virgen le devolviese a la vida. Y de esta forma todos creyeran en su historia milagrosa. Cuando los clérigos se dispusieron a oficiar el entierro de aquel hijo, de repente volvió a la vida. Se levantó y dijo que una mujer le había ayudado a levantarse. Entonces, evidentemente, los clérigos creyeron lo que había contado aquel pastor, aquel hombre ¿no? que le ocurrió aquel episodio con la vaca y ahora después, posteriormente, con su hijo. Y fueron a ver si era verdad... Eh, que aquella cabaña había sido construida y donde estaba aquella virgen y efectivamente allí estaba. Y también nos cuenta la leyenda que Alfonso XI se encontró por primera vez con esta ermita en 1330 cuando se encontraba de cacería. Se encomendó a la Virgen de Guadalupe en la Batalla de Salado en 1340 resultando victorioso. Por este hecho decidió reformar la iglesia, añadirle edificios adyacentes y hacer un albergue para los peregrinos.
0: Es una historia curiosa que había que comentarla porque Sí, porque de... tiene
1: tintes paranormales Tintes divinos Fijaros, una resurrección Bueno, dos, ¿Dos? Eh, la de la vaca de y, aquel, y, de un, y, aquel, y aquel niño Yo creo que es una leyenda chula en la que la Virgen de Guadalupe es un lugar de peregrinaje muy grande. Yo he tenido la oportunidad de, de estar en varias ocasiones y merece la pena no solamente por la creencia de, de aquella virgen, sino por, por todo el entorno donde se encuentra, porque como estamos diciendo, yo creo que, que Extremadura tiene una magia muy especial.
0: Una cosa que me encanta es que casi todos los pueblos del mundo, y sobre todo de España, ...hay una casa del miedo, ¿no? Y no se sabe por qué se llama la casa del miedo... ...siempre hay la casa... ...yo en, en, en el pueblo de mi madre... ...en Huelva, en Paimogo... En, ...no estaba dentro del pueblo... ...pero estaba en las afueras...
1: ...en el tiemblo también... ...había
0: una casa del miedo donde ocurrían cosas extrañas... Sí, ...en Ávila... ...pues aquí vamos a hablar de la casa del miedo... ...de la codosera... ...y es una casa donde ha habido muchas leyendas alrededor de ella... ...y dicen que han ocurrido fenómenos paranormales... ...tanto dentro de la casa como fuera de la casa... Se cuenta más o menos que a principios del siglo XX la familia que vivía en aquella casa sufrió durante años un auténtico calvario debido a los fenómenos extraños que sucedían en ella. Los hechos hablan de enseres domésticos que se desplazaban solos, puertas zorradas con llaves que se abrían durante la noche, útiles eh, de cocina como puede ser unas cucharas, un tenedor, eh, que aparecían revueltos al amanecer y se ordenaban por la noche antes de acostarse o cántaros que se precipitaban desde el pollete donde estaban puestos y caían al suelo y se rompían. Pero la casa no comenzó realmente a tener fama de casa del miedo, hasta que un hombre llamado Manuel Estrella no vivió un suceso en su interior. Manuel pasaba por la casa con un carro tirado por unas mulas y al llegar frente al inmueble las bestias se pararon en seco negándose a dar un paso adelante. Por más gritos y palos que este hombre le propinaba a los animales, estos no se movían. Y en el momento en el que más enfadado se encontraba, Manuel recibió dos sonoras bofetadas en pleno rostro. Se quedó pálido, no sabía de dónde habían venido y se bajó del carro y huyó corriendo. A partir de ese momento se le empieza a conocer como la casa del miedo. Y estos hechos tuvieron una gran incidencia en el pueblo y llegaron incluso a afirmar ...que el mismísimo diablo o el mismísimo Satanás... ...habitaba dentro de esa casa o habitaba en ese lugar. Porque dice otra leyenda que a partir de las 12 de la noche... ...surgían de esa casa siete cabezas, que no eran más que siete fantasmas... ...que poseían a todo aquel que se encontrase a su alrededor. Curiosamente, lo más antiguo del lugar, desde de la codosera... ...dicen que de repente apareció la Virgen eh, hacia el año 1945 para así mantener a la calma del lugar y quitar un poco ese terror de que Satanás vivía por allí cerca. Ahora os hablaré de otra casa de, del miedo pero antes vamos a hablar de un lugar que da también, o no nos lo han querido vender como un lugar que da bastante miedo
1: Fíjate, vamos a hablar de un sitio al que teníamos muchísimas ganas de ir en el que está en la mayoría de guías eh, misteriosas y de lugares tenebrosos por excelencia, estamos hablando del sitio donde se encuentran, donde se hallan, donde descansan esos angelitos malos, ¿no? Esos ángeles malos. Como no estamos hablando de los ángeles de Talabán? También eh, llamados la ermita del Santo Cristo, que es donde, donde se ubican. Y hay que deciros que es un antiguo templo de culto católico, que está situado en la localidad cacereña de Talabán. Y el es que en el siglo XIX parte de su interior fue utilizado como el cementerio municipal hasta 1928, quedando abandonada y en proceso de ruinas desde entonces. Además, esto se puede ver perfectamente porque cuando uno entra, lo primero que se, que se encuentra es una especie de nichos, eh, una especie de mausoleo familiar y ahora contaremos un poco más adelante porque nos encontramos con un señor que de pequeño jugaba en este lugar. Pues hay que decir que la ermita se encuentra como en las afueras del pueblo, ¿verdad? Ya casi es bueno, lo último. en las no, afueras no, está... A el... lo último del pueblo, me refiero. Ahí está al lado la iglesia, pero ya para allá sí que es verdad que hay, que hay campo. Además... Lo, en... ver, lo
0: veréis en un vídeo que hemos grabado allí en
1: YouTube. Para en 1790 YouTube. se habla de la existencia de una ermita dedicada al Santo Cristo del Ejido, que se piensa... ...que se está hablando de esta ermita... ...además incluso en ese momento ya se habla... ...fijaros del estado ruinoso de la ermita... ...porque hay que deciros... Que, ...que es un sitio que está totalmente... ...abandonado... ...en el que no tiene ningún tipo de cuidado... ...hasta hace muy poco... ...que han quitado una higuera que había allí... ...incluso fijaros... ...no solamente con, con el simple acto de cortar una higuera... ...se están descubriendo cosas... ...que no sabían ni siquiera que ellos estaban allí... ...estamos hablando de, de algún esgrafiado... ...que, que se encuentra, ¿no? que no se ve muy bien... ...pero sí que se, se puede intuir... Donde está el centro de nuestra atención es la Capilla Mayor, que tiene una planta que es como, como un hexágono ¿no? en el que la bóveda que la recubres es de ladrillo. Y además, por, eh, por fuera es muy chulo porque parece como una especie de, de pirámide, ¿verdad? Sí. Pero es una construcción como muy arcaica, como no, no muy decorada, no con muchos detalles, sino como digo, no que, que se ve perfectamente que está hecha de ladrillo. Pues aquí, eh, en esa bóveda... En, en la parte baja de, de la bóveda Ahí es donde se encuentran Esos 21 personajes alados Con una expresión muy extraña En las que nos enseñan sus dientes afilados Y que... Y, y fíjate, más que la sonrisa quizá Luego también lo que impacta un poco Es la especie de capirote Con el que, con el que cubren sus, sus cabezas Pero lo más importante de todo Es que bajo estos personajes Aparece la fecha 15 de marzo de 1628 una inscripción en latín, que se refiere a un Salmo del Antiguo Testamento, en concreto al profeta Isaías, en el que viene a decir algo como fue ofrecido porque él lo quiso y él cargó con nuestros pecados. Cuéntanos un poco lo del Señor que nos encontramos.
0: Pues cuando llegamos allí, pensamos, <risa> primero pensábamos que estaba un poco como alejado, no que es como lo que te lo venden tanto en programas de misterio como en grupos de investigación, y realmente está pegado al pueblo. Además, en el vídeo lo veréis claramente. Lo que más es curioso eh, es que es un cementerio. Lo ha comentado Sheila, pero se ven los huesos por allí, los nichos. Eh, está dejado de la mano de Dios, es que, es que, bien, que es lo
1: más triste. que nos dijo que el cementerio había sido posterior que a la ermita, a la construcción de la ermita, y que lo habían hecho pues un poco como para pues para pues para recubrir, ¿no?, para adecuar a, que, a aquella estancia, no solamente a aquella a aquella ermita, y por aprovechar el terreno. Y sí que es verdad que hay una parte que está como dentro de la ermita, que hay unos nichos, porque esto sí que es verdad que son unos nichos normales, donde dice que se enterraban a la gente más pudiente.
0: Y se le veró, o sea, se, si miráis en los nichos, aunque están totalmente vandalizados, uh -huh. en algunos incluso se ven casos de huesos. Es
1: que el señor literalmente me dijo, es que muchos de, de estos nichos los rompimos nosotros de pequeños, por, eh, para ver qué ropa llevaba la gente que estaba allí enterrada. Porque era un sitio, dice, sí que es verdad que él dijo que era un sitio en el que no se podía entrar, en el que si les decían que habían hecho aquella tarde, nunca hubieran dicho que habían estado allí jugando, porque era un sitio como prohibido, pero yo le dije, pero, ¿y qué interpretación dais a esto? ¿O, qué, o cómo valoráis vosotros? Y dice que, que no le daban ningún valor a aquello que había allí, era un, un camposanto, un sitio donde había gente enterrada, y supuestamente pues era un sitio ¿no? de culto, pero que nunca eh, se habrían pensado que aquello que estaba allí eh, hubiera, se hubiera formado tal revuelo porque ni siquiera la gente del pueblo más mayor le daba ningún valor a lo que había allí. Además, es que, ahora como vamos a ver ahora, una de las teorías que hay por lo que aquello está pintado es porque la estructura era tan pobre que decidieron pintar algo para que no lo pareciera tanto. O sea, que fue algo un poco sorprendente que aquel hombre nos dijo que había estado jugando allí y que no... Y que no y que nunca le habían dado valor.
0: Bueno, pues cuéntanos esas historias tan curiosas.
1: Pues la primera, en la que más o menos eh, todo el mundo eh, puede tener un poco de, en común, se dice que, como hemos dicho, ¿no? eh, aquella cita se refiere a aquella parte ¿no? de Isaías que dice que aquellos angelitos eh, están allí ¿no? para, para defenderse del demonio y que es una manera de de hacerlo. Otros dicen que son eh, angelitos, ¿no? esos ángeles que están en el purgatorio y que nunca van a tener un descanso. Y en el 2012, sobre todo a raíz de, de, de todo esto, ¿no? que sabemos que empezó a salir en en, las tele, en la televisión, me parece que en una, en una televisión de allí Extremadura, en Cuarto Milenio, pues también se dice que, que pueden pertenecer a la Edad Media, a la Orden de Alcántara, aunque, y al temple, aunque no cuadran mucho las fechas, pero sí que es verdad que, que es una de las teorías, pero sobre todo, el, pues esto, ¿no? La def esa defensa ante el demonio y sobre todo eh, lo más curioso, ¿no? que están ahí porque a alguien le pareció bien pintar aquello solamente por tapar aquella pobreza del lugar.
0: Bueno, pues. De... Después de todas
1: esas teorías alocadas. O, o precipitadas, ¿no?, que nos hemos hecho todos en la mente alguna vez viendo aquellos ángeles malos de que, Tarabán.
0: Que nos hemos hecho o que nos han hecho creer, porque vuelvo a repetir, parece que está en mitad del campo, que está abandonado, lejos, y realmente no es cierto, está... Eh, a escaso, bueno, a escasos metros no, es, es que, que forma parte del pueblo. Que en
1: Portugal hay algo parecido que hace referencia como a estos ángeles también y tiene que ver con el Salmo de Isaías porque dice que es un mecanismo de defensa mágico o sobrenatural que se, que se han visto en actos rituales y objetos en contra del demonio.
0: Bueno, pues vamos a hablar de la Casa del Miedo de Herbás, que es otra de esas casas que os he comentado. Y esta está en pleno centro de Herbas, está la calle Gabriel y Galán, está en los números 2, 4, 6 y 8, ocupa cuatro portales o cuatro fincas uh -huh. y eh, se la conoce, sobre todo, es fácil de reconocer por su gran fachada y, sobre todo, por unos pilares que sostienen eh, parte de la terraza con motivos templarios. Cuentan... Que ...los ancianos del lugar, que al anochecer... ...esa casa era origen de una gran cantidad de ruidos espeluznantes... ...como gemidos, gritos, lamentos... ...o incluso el arrastre de cadenas... ...que curiosamente es algo parecido a lo que hemos oído hoy. Esta casa, pues como os imaginaréis... ...fue el lugar de mucha especulación... ...y antiguamente había sido... ...una cárcel preventiva del santo oficio... ...cuando los trinitarios abandonaron el vas, ...un ingenioso contrabandista... ...alquiló la casa maldita... ...por esos rumores que corrían... ...para guardar los productos con los que hacía el extraperlo. Con el fin de mantener a los vecinos de la lejos de la casa... ...aprovechó esta mala reputación... ...y los continuaba alimentando por las noches... Eh, ...porque se disfrazaba y hacía ruidos con cadenas... ...hacía gritos, alaridos... ...por lo tanto, puede ser que esa historia que contaban los ancianos... ...tenga más que ver con esto que con lo que realmente ocurría. Pero, curiosamente, en el año 1836... ...con la desamortización de Mendizábal, la casa fue comprada... ...por un notario del pueblo... ...que la convirtió en las cuatro viviendas... ...que se ven actualmente en Herbas ...Casa del Miedo, real, ¿no? Oye, ahí tenéis la historia... ...y desde luego es curiosa cómo se aprovecha... ...este contrabandista de esa fama... ...o realmente la fama nace a raíz de ese contrabandista... ...ahí lo dejamos y cada uno que saque su conclusión... ...la niña del Valparaíso...
1: Extremadura, tierra de luminarias... ...de luces populares... ...de humanoides, de avistamientos yo creo que, que solo nos falta no nombrar como no esa dama blanca o esa niña de la curva estamos hablando de la niña de Valparaíso como, como así la llaman cuentan que las noches cerradas una niña vestida de primera comunión con un rosario en la mano unos guantes blancos y un librito en la izquierda se aparece en el pie de la carretera que une peraleda de la mata cerca de la aldea abandonada de Valparaíso la niña se queda mirando no tiene expresión y al poco tiempo se desvanece pues esto es lo que dicen de los cientos y los decenas muchos no pues no sabemos exactamente si se podrían eh, testificar cuántos o anotar pero sí que son muchos los testimonios que nos hablan de esta niña pues hay que deciros que es un despoblado en el que tuvo mucho auge fue en, el, en un que apareció más o menos sobre la edad media pero luego, más tarde, en el siglo XV, volvió a repoblarse porque se desplazaron los vecinos que habitaban Santa María de la Mata, que está cerca, y aquí es donde lo llamaron Valparaíso, Valparaíso perdón, o Valle Delicioso. Hay que deciros que ahora eh, actualmente está vallada y solo existe la torre de la iglesia y la tienen muy venerada porque dicen que la charca que se forma a su alrededor, pues ese barro que se forma, posee propiedades milagrosas. Pues hay que decir que a finales del siglo XIX una comitiva de carruajes volvía de la comunión de una de sus integrantes cuando al pasar por las ruinas de Valparaíso aparecieron una manada de lobos, perros salvajes, algunas versiones, Incluso serpientes que asustaron a los caballos huyendo a Galope. En su vida no se percataron de que la niña se había, que había hecho la cuñón no estaba y que seguramente se había caído del carruaje. Rápidamente volvieron al lugar para rescatar a la niña, pero jamás pudieron dar con ella. Esto queda aquí. Se supone que es un suceso aislado, pero no, porque en los años 50... Cuando una familia volvió a casa después de que la niña hubiese hecho la primera comunión, tuvieron un accidente en ese mismo punto en el que la niña falleció. Y otro testimonio que, que podemos añadir, ¿no? puntualizar, es el de Gorgonio Fernández, que tuvo dos eh, encuentros con, con esta niña. Hay que decir que trabajaba en la central nuclear de Almaraz y tenía que pasar por allí para ir a... ...a su casa, dice que era el año 92 o 93... ...dice que regresaba en coche desde, desde el trabajo... ...y dice que de repente eh, vio como la imagen de una niña... Eh, ...que estaba como quieta, a unos 50 metros de donde él de donde él se encontraba... ...y que él pensó, ¿qué hace una niña aquí en la carretera? Pero dice, bueno, seguro que me encuentro con sus padres... ...un poco más hacia adelante, que ella se ha quedado un poquito atrás... ...pero cuando llegó a su casa, dice que ya no la había echado cuenta... ...así que dijo... Si no me he encontrado con nadie no Entonces supo que algo raro había ocurrido Pero justo un año después eh, Volvió a ocurrirle algo muy, muy especial Pues dice que él ya casi había olvidado Aquel encuentro que, que había tenido con aquella, con aquella niña Cuando de repente en el mismo camino Apareció nuevamente ante sus ojos Pero esta vez sí que sí que se miraron ¿no? Sí que tuvieron un contacto visual Dice que, que lo extraño es que en ese momento le vino pues todas las historias de esa niña fantasma que le habían contado pero que no tampoco la definía de esa manera porque él no la veía como algo etéreo sino que la veía como algo muy físico y dice que en el momento en el que se miraron la niña, la niña desapareció así que tenemos un caso más fijaros este caso de carruajes antiguos en el que aquella niña vestida de comunión ...murió en aquel punto y que dicen que se aparece una y otra vez. Y esos casos o accidentes que han ocurrido en ese mismo lugar.
0: Bueno, pues eh, hemos nombrado por encima el caso del ensotanado... ...el fantasma de Saucedilla sí. y en un programa que hablamos sobre ello... Eh, ...Seila dijo que habían visto unas luces eh, después de haber visto a este fantasma. Bueno, pues hemos encontrado un testimonio de gente que vio esas luces... ...unos días antes, incluso no unos días, sino casi un mes antes... Y dicen que en la tarde del 12 de julio, Eduardo Redondo y Emilia Badillo pasaban por la carretera que conduce hasta Casa Tejada y que de pronto ambas se quedan paralizadas al ver cómo un extraño objeto luminoso se posa sobre el centro de la calzada a muy pocos metros de ellas. Dicen que no es demasiado grande, pero que emite una luz muy potente y cegadora. Y tras unos minutos de confusión, aquel o supuesto ovni o ovni desapareció en silencio creando a su alrededor un remolino de polvo. Las ancianas, como os imaginaréis, muertas de miedo, se fueron... ...corriendo hacia el pueblo. Pero curiosamente, ese mismo día, sobre las 10 de la noche... ...un grupo de personas se encontraban sentadas charlando... ...en la terraza del bar Los Faroles... ...y de repente, uno de los presentes... ...llamó la atención del resto al ver un extraño resplandor a lo lejos... ...que se desplazaba hacia el pueblo... ...precisamente por la carretera que viene de Casa Tejada. En un principio pensaron que, pues, que sería un coche con las luces largas puestas... ...pero desecharon tal idea cuando la misteriosa luminaria... ...no parecía detenerse, sino que empezó a ganar altura... Aquella enigmática luz les planteó muchas dudas sobre el pueblo y estuvo durante mucho tiempo eh, inmóvil sobre él durante casi casi 10 minutos y parecía como si estuviese observando lo que ocurría en el pueblo. Dicen que en cuestión de segundos, tras pasar esos 10 minutos, y en silencio se fue poniendo rumbo hacia el espacio exterior. Tras su marcha aseguraron que dejó una extraña estela de polvo luminoso que se mantuvo flotando en el lugar durante unos días. Si esto ya de por sí es curioso, unos cuatro días después, el 14 de julio, otros testigos volvieron a divisar un misterioso objeto en los cielos del pueblo. Dice que ya se habían echado a la noche, que estaban varios clientes en el bar de los faroles, en la puerta del bar charlando, y vieron como un objeto de gran tamaño sobrevoló sus cabezas. Dicen que apareció una extraña nave, no la típica ovalada, sino que tenía una forma alargada, como si fuera una enorme barra o un fluorescente luminoso. ...y que se desplazaba en silencio y desprendía una potente luz, pero en este caso era amarillenta. Eh, dice que no saben muy bien eh, la altura que habría ni dónde estaría... ...pero que cuando pasó sobre ellos, eh, durante unos segundos apagó la luz y volvió a encenderlas. Y dicen que tras esos segundos, tras apagar y encender las luces, tal como llegó, se fue... No sabemos si tendrá algo que ver esta ovni con el fantasma de Saucedilla.
1: No es el único caso que en esa carretera de, de Saucedilla a Casa Tejada yo conozco algún testimonio de alguna luminaria en los árboles. ¿eh?
0: Bueno, pues lo dejaremos para un futuro. Es
1: curioso, la misma carretera.
0: Vamos a hablar del mantel de Coria.
1: Pues sí, hay que decir que cuando leí el libro de, de Lourdes Gómez, el de los enigmas de la, de la iglesia, me, me ha sorprendido porque había muchas cosas de reliquias muy importantes o de algunos casos milagrosos que nunca había oído y uno de ellos eh, tenía algo, alguna noción pero nunca me había documentado mucho sobre él y es el mantel de Coria y es que es el conocido como sagrado mantel de Coria que se encuentra en Cáceres y que vinculan con la última cena de Jesucristo y, se, y que ocupa uno de los lugares privilegiados entre las reliquias veneradas por los católicos y es que hasta 1790 fue venerado por los fieles en Coria ser colgado de un balcón el día de las reliquias que es el 3 de mayo junto con la espina de Cristo y parte del madero donde murió Jesús fue descubierto dentro de un arca durante las horas de reparación de la catedral se cree que llegó a esta localidad entre 1370 y 1404, fecha en la que una bula papal habla de esta reliquia y el gran fervor popular a su alrededor. Las dimensiones de, del mantel son algo menores al sudario de, de Turín, aunque son muy similares, y el tejido es de fibra de lino, teñido de azul, índigo natural, una tela artesanal y humilde, pero que hablan que tiene incorrecciones. Y hablamos de incorrecciones porque... Como hemos hablado en el pasado, esa preciada reliquia era expuesta y desplegaba desde el balcón para que, para que la gente pudiera verlo y os podéis imaginar qué era lo que lo que pasaba. Pues evidentemente todo el mundo, y no, no vamos, nadie se podía resistir a la tentación de tocarlo y no solo de tocarlo, sino que había gente que se llevó trozos, trozos que eh, posteriormente han ido devolviendo al templo y lo han hecho bajo secreto de confesión porque evidentemente al enterarse de lo que realmente suponía lo han devuelto para que todo el mundo, eh, a ver si eran capaces de completarlo ¿no? y se pudiera hacer un estudio para, para ratificar ¿no? que es real. Pues hay que decir que una Jackson que forma parte del equipo de, lo, de muchos de los estudios que se ha hecho sobre sobre la sábana santa, comenzó a estudiar el mantel de Coria y lo hizo en dos veces, en dos visitas con su equipo en 2006 y en 2007, en la que realizó mediciones, fotografías, extrajo dos fibras de lino y una de tela teñida de azul. Pues el investigador americano de origen judío tiene la teoría de que la sábana santa compartió mesa con el mantel de Coria, es decir, fue una de las telas que se utilizaron en la última cena en la que los discípulos y Jesús <coughs> perdón celebraban la Pascua. Durante esta fiesta judía en la que se conmemora el paso, el significado de Pascua, de Dios rescatando al pueblo de Israel, se coloca un mantel debajo de los alimentos y un segundo mantel para protegerlos del polvo del desierto. Y se, se supone que debían de permanecer 40 años hasta llegar a tierra prometida. Pues según señala eh, José de Arimatía, encargado de dar sepultura al cuerpo de Jesucristo, eh, no es que fuera de compras, como dicen ellos, ¿no? para encontrar con qué sudario envolverlo, sino que fue una de las de, la, de las que habían utilizado aquella noche en esa cena con el que se le envolvió y quizá esa también fue eh, la Sábana de Turín tenemos ¿no? y este mantel de Coria. Pero no es el único estudio que se hace, porque hay que decir que actualmente el Centro Español de sindonología está pendiente de formalizar estudios para, como digo, ¿no? evidenciar que aquel trozo de tela vamos a llamarlo así entre comillas es real y que pertenece a la última cena
0: una leyenda muy chula alrededor de una ermita de la ermita de Tentudía y vais a ver por qué viene el origen de este nombre tan extraño de Tentudía corría el siglo XII no, perdón, corría el siglo XIII y el reino de Castilla se encontraba inmerso en plena reconquista de los territorios ocupados por los musulmanes pues estamos bajo el reinado de Fernando III también llamado el Santo, cuando en 1242 en Mérida un guerrero luso llamado Pelayo Pérez es nombrado gran maestre de la Orden de Santiago y el propio Fernando III le encomienda la dura tarea de reconquistar el Reino de Sevilla. Durante su descenso desde Mérida hasta Sevilla, pues a la altura aproximada más o menos de Calera de León, se toparon con los sarracenos que les impedían el paso y les hicieron frente. Ambos ejércitos se enfrentan en una batalla cruenta como la que va a ocurrir este lunes en Juego de Tronos entre los eh, caminantes blancos. Esperemos, esperemos. <ríe> Seguro. Y desde el primer día de esta contienda pues la balanza se empieza a decantar de, de, al lado de los cristianos. Pero esta batalla ocurrió en un día y curiosamente, pues como ocurre todos los días, el día llega a su fin. Y la noche detendría la batalla. Por lo cual los cristianos eh, perderían... Eh, pues la ventaja que estaban teniendo sobre los árabes. Y el capitán del ejército, Pelayo, viendo que la noche estaba a punto de llegar, decide ponerse eh, en una zona apartada y hinca la rodilla en el suelo él y le implora ayuda a la Santa Madre con las palabras Santa María, detén tu día. Como en los tiempos bíblicos, sus palabras fueron escuchadas por la Virgen y el sol se detuvo en el horizonte. El tiempo suficiente para que los cristianos lograran la victoria. Como agradecimiento, Pelayo ordenó construir una ermita donde poder venerar a la Virgen y la situaron en la cima del monte más alto de la comarca. Se construyó bajo la advocación de Santa María de Tudía. Por lo tanto, de ahí viene ese monasterio, o vamos, esa ermita de Ten Tudía.
1: Pues me estaba acordando ahora mismo que estaba, como cuando Gila llama por teléfono y dice es la guerra, se sí, dice pues oiga espera esa mañana que he estado muy cansado, no, pues lo mismo, parecido. Sí, me estaba, me estaba, recordando.
0: Cuéntanos esa historia sobre una olla.
1: Fíjate lo que voy a decir, sí, claro que es curiosa y escucha, curiosa y documentada, porque desde la multiplicación bíblica de los panes y los peces no se tiene constancia de ninguna multiplicación de alimentos reconocida por el Vaticano, salvo el milagro de Olivenza. Que yo creo que, que es algo poco, curioso. Poco eh. cosa. <ríe> curioso. Imaginaros, domingo 23 de enero de 1949, Hogar de Nazaret. Hace poco. Es que es que relativamente no hace, tanto, hace en nada. Es que 1949. Pues es una institución benéfica que, que montó ¿no? el cura del pueblo, que estaba muy preocupado ¿no? por la hambruna que se estaba sufriendo en aquella época, que se llama este señor Luis Zambrano. Pues el sacerdote se desingenió para que los niños tuvieran al menos un plato caliente con la que llenar el estómago Pero se dio cuenta de que también había muchos padres y madres que no tenían que comer Entonces pidió a las familias más pudientes que echaran una mano y los domingos llevaran alimentos a este hogar Ese domingo la familia de turno no apareció y se encontraron con decenas de bocas hambrientas y apenas tres cazones de arroz Que Leandra Rebollo, la cocinera de la institución, decidió calentar una olla pequeñita para que por lo menos pudiera comer una familia Leandra echó los puñados de arroz en una olla mientras decía «Ay, Beato, y tus pobres sin comida», invocando al Feato Juan Macías, al que tenía gran devoción por ser el patrón de su pueblo. Entonces, la cocinera se fue a hacer otras cosas y al, volví, al volver vio que la olla rebosaba de arroz sin salirse. Enseguida nos a, dice que, que les avisaron y allí estuvieron presenciando lo que era un hecho extraordinario. Veíamos cómo brotaba el arroz condimentado del fondo de la olla y se llenaba una y otra vez. Dicen que cogían los cazos, la vaciaban y de repente aquellos granos volvían a brotar. Dice que creyó evidentemente que era una broma. Dice, yo no vi el arroz que se echó al principio, dice un hombre que fue testigo, pero al empezar a vaciar la olla para ir llenando las vasijas para los niños y mayores, veíamos como del fondo de la olla empezaba a brotar otra vez granos de arroz condimentado hasta que se llenó otra vez. Terminaron de comer los niños hasta saciarse y trajeron algunas ollas grandes de matanza que se llenaron otra vez con ese arroz que brotaba de aquella olla pequeña que estaba en la hornilla pero tampoco hizo falta alimentar con carbón vegetal durante todas las horas que obró el milagro desde la una hasta las cinco de la tarde en que llegaron dicen que ya no había más casas las que llevar arroz y que ya habían comido todos el milagro que lo vio todo el mundo porque imaginaros ¿no? Y la gente empezó a golparse para ver cómo aquel arroz brotaba y que era verdad además incluso dicen que estaba bueno ¿no? que estaba hasta condimentado Aquel, aquel arroz. Pues imaginaros, no el boca a boca extendió el milagro por toda la comarca y el Vaticano empezó a hacer sus propias averiguaciones, eh, tanto como la Iglesia, que ya sabéis que se toma tiempo para estas cosas y hace una y mil pruebas más. Pues hay que decir que el tribunal eclesiástico no se... Eh, no se formó en el obispado de Badajoz hasta 1961 Y desfilaron incluso 22 testigos Y el canónigo de la Catedral de Badajoz Actuó como abogado del diablo de la causa Los declarantes juraron su testimonio sobre los evangelios Y bajo pena de excomunión todos defendieron con convicción lo que había ocurrido aquel día, aquel domingo, con aquella olla. Trece años después, en 1974, el Vaticano lo certificó como tal. Y entonces Pablo VI canonizó al Beato Juan Macías el 28 de septiembre de 1975 por creer que era el protagonista, el que causó aquel, y obró aquel milagro de la olla pequeñita de arroz que no dejaba de brotar.
0: Y este último caso, con él nos despedimos ya hasta la semana que viene es de un fantasma en un colegio que se llama Guadalupe, precisamente, y está ubicado en Badajoz además este colegio, antes de ser colegio era un internado y ofrecía alojamiento a algunos alumnos y les permitía dormir allí hemos, recordado, hemos dicho que es un internado pues dicen que en la planta superior en la última planta se encontraban en las habitaciones de los chicos y se comenta que aparece un joven muerto en una habitación debido a unas altas fiebres producidas por el sarampión a partir de aquí empieza la leyenda del supuesto fantasma del Colegio Guadalupe. El caso es que cualquiera que pasara cerca del colegio eh, dice que algunas madrugadas desaparece una luz encendida en la última planta de este edificio. Ya estamos hablando cuando es colegio. Esta luz se la asocia a este supuesto chico que murió cuando el colegio era un internado. Y la luz puede verse encendida incluso durante los meses de verano cuando el colegio permanece vacío. Lo cierto es que esta última planta actualmente eh, está cerrada desde hace años a cal y canto De hecho el ascensor no llega hasta esta planta Y las escaleras que suben, son en, dicen que son estrechas Y están cerradas con una reja Y además no tiene luz Algunas personas que han logrado acceder Dicen que es la, la estancia está bastante deteriorada Que tienen las paredes con muy mal, una pintura en muy mal estado Y que eh, algunas tienen azulejos o están rotos pero que lo más curioso de todo es que allí se encuentran amontonadas un montón de camas y sillas de lo que había sido el antiguo internado y que da la apariencia de un viejo hospital abandonado. Este último piso, eh, como digo, está cerrado a cal y canto. y es un tema tabú de que ni profesores ni responsables del centro hablan y dice que está cerrada pese a que ha habido problemas de espacio en, el, en, en este colegio e intentaron... Eh, ampliarlo, pero que en ningún momento quisieron tocar esa planta donde supuestamente se oye incluso andar eh, no sabemos si a, ¿A, a ese joven. niño que murió o no pero lo que sí se destacan y, y dicen muchas veces es la aparición de esa extraña luz
1: qué curioso, eso es lo que me ha recordado a la casa cuna de Andujas. Que sí, eh, ahora es una escuela-tallera Además, ahí eh, entras que es como un patio Así con un poco andaluz, imaginaros y, y tiene, pues eso, ¿no? Como si fuera arriba eh, en Los corredores Y allí es donde tienen las auras lo, Los chicos para, para realizar los talleres Y hay una parte que se termi o sea, llega un momento como que se termina y ahí era donde estaba la, ca la antigua casa cuna, que es donde dicen que supuestamente ocurren eh, ruidos extraños, llantos, fenómenos paranormales, eh, cosas que parecen moverse, pero que, que lo puede nosotros lo pudimos ver por un agujerito muy pequeño porque lo tienen tapiado y aquello lo tienen inutilizado totalmente.
0: Ahí Curioso, está, ¿no? es una historia curiosa y nos despedimos ya así que íbamos a ya ni de vos, los hemos leído los, al principio porque Hoy iba he hecho acorde un, orden un poco esta nación, claro iba sí. acorde con el tema uh -huh. que estábamos hablando y volveremos la semana que viene no sabemos de qué hablaremos porque os voy a repetir eh, no tenemos pero hablaremos no tiempo es <ríe> sí, hablar por suerte hablar hablamos por los codos y no, te, no nos quedamos pero sin hablaremos. temas y luego que pasa es que tenemos una semana llevamos dos semanas de infarto de hecho, mañana nos vamos a experimentar a un...
1: Estamos preparando también un testimonio de primera mano que viene muy relacionado con la Llorona.
0: <risa> es que Adelantamos tantas cosas, eh, os tenemos que anunciar en breve algo muy importante, nos tienen que dar el, el, el visto bueno por un lado, y no sabemos si os adelantaremos otra cosa ya para más adelante... Que estamos muy... Uf, qué agobio Que estamos muy agobiados Vamos, Agobiados no, que estamos, no tenemos tiempo de nada Hemos tenido tiempo de ir a ver Vengadores, eso sí Hay que decirlo y lo quería contar Es todo un espectáculo es, y, y de hecho mañana eh, me han invitado al programa de Viajeros del Infinito Para hablar sobre Aquí, ella Aquí en Radio Color, mañana a las 5
1: ¿Se puede llorar viendo una película de superhéroes? Yo digo que sí
0: Seila lloró Y bueno, y algún niño por ahí también Y, y quería
1: algún... ser un Vengador
0: y alguna persona mayor también lloró es,
1: es épica, entiendo, se pasan las se deciden, tres horas volando no había, Y sí. aunque
0: no tenga que ver con el misterio Desde luego la recomendamos Para que la gente vaya a verla Porque es una auténtica pasada Es un espectáculo visual
1: Y al cine es un espectáculo exacto
0: Además este, este, este año, este verano hay muchas películas, Así que nos vamos, la semana que viene volveremos No sabemos con qué, volverán los colaboradores A contarnos historias curiosas a la normalidad. Y nos volveremos a ver la semana que viene Aquí en Vistados en Viernes en Radio Color